0: ¿A quién no le gustaría ser extraordinario? A cualquiera de nosotros, ¿verdad? Lo invito a que nos acompañen en este mensaje donde vamos a ver la segunda parte de una serie que hemos llamado Quiero ser extraordinario. La semana pasada iniciamos con la primera parte cuando Tito nos contaba o nos trataba de explicar acerca de la diferencia entre ser extraordinario en algo y ser una persona extraordinaria. Y veíamos que nosotros seguramente conocemos personas que son extraordinarias en algo, pero es muy diferente a ser una persona realmente extraordinaria. Y nos enseñaba cómo Jesús en su economía ve el, el ser extraordinario de una manera completamente diferente. Y Tito nos contaba acerca de una historia, en una ocasión, cuando los discípulos iban caminando y estaban discutiendo acerca de algo. Y finalmente Jesús le pregunta a dos de ellos acerca de qué estaban discutiendo. Acerca de lo que ellos hablaban, era de que ellos deseaban que cuando Jesús iniciara su reino, quería que los hiciera importantes. Quería que Jesús los hiciera grandes, extraordinarios. De hecho, querían que sentara uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y Jesús, en su manera de enseñar, le dice que va a ser algo completamente diferente. Pero antes de que iniciemos, quiero invitarlo a que se haga dos preguntas allí donde está. Pregúntese, o trate de recordar, cuando usted era niño, ¿en qué deseaba ser extraordinario? Porque todos nosotros, cuando somos niños, queremos ser extraordinarios en algo. De pronto un gran futbolista, o sueña con ser doctor, o un gran músico, qué sé yo. Pero siempre soñamos con ser extraordinarios en algo. Hágase esa pregunta por unos minutos. Y hágase esta otra pregunta. ¿Qué edad tenía usted cuando se dio cuenta de que no era tan buen futbolista como quería ser? ¿O que no podía ser médico porque solo de sangre se desmayaba? ¿O que quizás... Como me ocurrió a mí, el Señor no le dio el talento para ser un gran músico. ¿En qué momento se dio usted cuenta de que no iba a poder realizar su sueño de ser extraordinario en eso que tanto le gustaba cuando era niño? Pero para que no me diga que le estoy desbaratando los sueños a nadie, déjeme alguna pregunta extra. ¿Cuántos de ustedes son extraordinarios en lo que deseaban ser cuando eran niños? Porque también ocurre que hay gente que desde niño quiere ser doctor y llegan a adultos ...y finalmente realizan su sueño de ser médicos. O que de pronto toda la vida quisieron ser un gran deportista... ...y se esforzaron y lograron ser grandes deportistas. Deportistas extraordinarios. Pero usted y yo sabemos... ...que el hecho de que seas extraordinario en algo... ...no te hace realmente una persona extraordinaria. Puede ser extraordinario haciendo algo... ...pero no es lo mismo que ser una persona extraordinaria. Tito nos contaba o terminaba explicándonos, enseñándonos cómo en la economía de Jesús, en la manera de seguir a Jesús, debemos tomar cada oportunidad que tengamos de hacer todo lo que podamos por alguien más. Esa era la definición que nos daba Tito acerca de la enseñanza de Jesús, de cómo ser realmente extraordinario. Y Jesús lo resumió de una manera más clara todavía. Él le respondió a sus dos discípulos, «Entre ustedes no debe ser así, al contrario». Al que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Y probablemente es una definición que no nos gusta mucho a todos. Hacernos servidor o hacernos esclavos. No es una definición que sea muy simpática o que nos guste escuchar, pero así fue como lo definió Jesús. La buena noticia es que ser extraordinario es una decisión. Es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. Nosotros podemos decidir ser extraordinarios. Déjeme le doy un ejemplo más claro. Y en esto probablemente estemos de acuerdo. Entre más dinero tenga usted, va a tener mayor potencial de ser extraordinario. Y seguramente va a estar de acuerdo conmigo, porque es una realidad. Si usted tiene una muy buena posición económica, usted tiene más capacidad de ayudar a más personas es algo lógico me parece a mí pero entre más dinero tiene seguramente va a estar menos inclinado a ser extraordinario de la manera en que Jesús lo definió no es una regla yo conozco gente de nuestra congregación que tiene una muy buena posición económica tiene una muy buena posición laboral y son personas supremamente generosas pero son excepciones diría yo lo usual es que una persona entre más posesiones tenga, menos inclinado esté a ayudar a los demás. Porque entre más posesiones, entre más dinero tiene, va a estar demasiado ocupado cuidando sus posesiones. Va a estar demasiado inclinado y demasiado concentrado en no perder lo que ya tiene. No es una regla, pero suele ocurrir. Ahora, otra cosa que es muy cierta es que todos nosotros, usted y yo, todos los días tenemos oportunidades de escoger ser extraordinarios. Todos lo hacemos, todos los días lo vemos. El problema es que nosotros usualmente desperdiciamos estas oportunidades porque deseamos ser extraordinarios en algo. Creemos que si nosotros logramos ser extraordinarios en alguna cosa, vamos a ser mejores personas. Pero cuando hablamos de ser extraordinario, como lo define Jesús, tenemos que admitir que ser extraordinario en algo no nos hace personas especiales. Nos hace especiales en ese algo que hacemos. Pero no nos hace mejores personas. No nos hace personas extraordinarias. Porque ser una persona extraordinaria es algo más profundo, más significativo. Es algo diferente a ser extraordinario en algo. Ahora, la historia que vamos a conversar el día de hoy... Es una historia quizás de las más conocidas del Nuevo Testamento. Es una historia increíble. Y todos la conocemos, los hemos escuchado en algún momento, porque si yo le digo a usted que vamos a hablar del buen samaritano, usted probablemente ya ha escuchado la historia anteriormente. Y déjenme, le doy algo de contexto. Usualmente Jesús, cuando caminaba, recorría grandes distancias, lo seguía una gran multitud, porque le encantaba escuchar lo que enseñaba Jesús, o quizás ver lo que hacía Jesús. Pero entre esa multitud, usualmente también había gente que no le gustaba que Jesús fuera tan popular. Y lo seguían no tanto para aprender de él, sino con la intención de desacreditarlo. Y en esta ocasión de la que vamos a hablar hoy, es una de estas ocasiones en la que Jesús va caminando, está enseñando, y hay en esta multitud una persona en especial, un personaje en especial, que lo que desea es desacreditar a Jesús. Y la historia comienza así. En esto se presentó un experto en la ley. Este que decimos que es un experto en la ley es lo que para nosotros hoy en día sería como un abogado, alguien que sabía mucho acerca de la ley judía. Se presenta este experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ahora, todo buen abogado, cuando hace una pregunta, ya sabe la respuesta. Recuerde que la intención de este experto en la ley, no era saber la respuesta. Todo judío sabía que era necesario para heredar la vida eterna. Era algo básico de la educación judía. De modo que lo que quiere este abogado es ponerle una trampa a Jesús. Lo que quiere este abogado es utilizar lo que dice Jesús, lo que enseña Jesús, para contradecirlo, para decir que está enseñando algo erróneo. De modo que esa es la intención del abogado. Jesús le responde y le dice, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Después de todo, es un maestro en la ley, ¿verdad? De manera que el abogado le responde lo que ya sabía. Él le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas y con toda tu mente. Ahora, esta es la parte interesante. Esta primera parte que menciona el abogado, el maestro de la ley, todo judío lo conocía porque es una parte que está tomada del Deuteronomio. Pero Jesús, en otra ocasión, había complementado esta respuesta con algo más. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Quizás esta segunda parte es justamente lo que quiere utilizar este maestro de la ley para tratar de ponerle una trampa a Jesús. Quizás lo que quiere este abogado es tratar de que Jesús defina quién es el prójimo. Mire cómo continúa. Bien contestado le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero al abogado no le basta quedarse allí. Recuerde que lo que él desea es utilizar las palabras de Jesús para contradecirlo. De manera que el abogado continúa y le dice. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Quién es mi prójimo? Recuerde que lo que desea el abogado es tratar de que Jesús utilice lo que ya había enseñado previamente para hacerlo quedar mal, de alguna manera. De manera que Jesús como usualmente hacía, no responde directamente. Y esta era la parte que probablemente a mucha gente le molestaba. Porque parecía que cada que le preguntaban algo a Jesús o le preguntaban directamente algo, Jesús en lugar de responder lo que le estaban preguntando, utiliza la ocasión para enseñar más allá todavía. Y siempre comienza esta clase de historias con, ¡había una vez! Y yo creo que a los discípulos esa era la clase de historias que menos les gustaba porque casi siempre vemos que no entendían lo que había enseñado a Jesús. Y después les tocaba preguntarle acá en corto, ¿qué era lo que quería decir eso que les enseñó? A lo mejor también había gente que era la parte que más le gustaba. Quizás había señoras que seguían a Jesús, que cuando Jesús comenzaba con este de había una vez, llamaban a los niños y le decían, vengan, vengan, que Jesús va a contar una de sus historias. Como sea el caso, Jesús comienza la historia y continúa así. bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. ...y cayó en manos de unos ladrones... ...le quitaron la ropa... ...lo golpearon... ...y se fueron... ...dejándolo medio muerto... ...ahora, hasta aquí... ...es una historia bastante creíble... ...una historia con la que cualquiera... ...de los que estaba escuchando a Jesús... ...se podría relacionar... ...el viaje de Jerusalén a Jericó... ...era un viaje peligroso... ...era más o menos unos 25 kilómetros... ...y no era una distancia fácil de recorrer... ...era una distancia que tomaba varios días... ...de modo que era bastante posible que esto hubiera ocurrido. Un hombre viaja, lo roban, lo golpean y lo dejan medio muerto. De tal manera que este hombre, si acaso no moría por la golpiza, era muy probable que muriese devorado por las bestias. Y la historia continúa. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Ahora, la historia no nos cuenta mucho acerca de ese sacerdote, pero todos los que estaban escuchando a Jesús sabían que un sacerdote era quizás de la clase alta de la sociedad entre los judíos. Sabían que un sacerdote era alguien importante. Sabían que un sacerdote era alguien extraordinario para interpretar la ley. La historia continúa y ahora nos presenta otro personaje. También llega a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Ahora, estos dos personajes tienen algo en común. Ambos vieron las circunstancias de un hombre golpeado al lado del camino. Y no sabemos qué habrán pensado. La historia no nos cuenta qué pensaron. Pero probablemente al ver a este hombre al lado del camino golpeado, encontraron alguna razón para seguir de largo y no detenerse a ayudarlo. Probablemente pensaron que los ladrones todavía estaban cerca y era mejor evitar detenerse sino seguir su camino. O como era usual en esa época, Probablemente pensaron que si este hombre había sido robado, y había sido golpeado, quizás era la voluntad de Dios y era mejor no intervenir con la voluntad de Dios. No sabemos qué pensaron, pero los dos tuvieron la misma actitud. Encontraron una razón, un motivo para no detenerse y seguir de largo. Y eso es algo que usualmente nosotros hacemos. Encontramos una razón, nos justificamos a nosotros mismos o racionalizamos algo para no detenernos y ayudar. Y la historia continúa. Pero un samaritano, y aquí algo bien interesante, Jesús nos introduce con un personaje, un samaritano. Y seguramente, cuando la audiencia de Jesús escucha por primera vez esto del samaritano, todos se habrán preguntado, ¿qué hace un samaritano en la historia? Estamos hablando de un sacerdote, de un levita. ¿Qué hace un, sacer, un samaritano en esta historia? Y el problema es que eran los samaritanos no eran personajes bien recibidos entre los judíos. El samaritano era alguien de Samaria, ¿no? pero lo interesante del samaritano es que eran personas discriminadas. Un samaritano era una persona que no era un judío puro, por llamarlo de alguna forma. Un samaritano era, una, era un judío a medias, era judío mezclado quizás con Babilonio o judío mezclado con Persa, pero el asunto era que no era un judío puro, por lo cual eran discriminados. No podían ir al templo a adorar. Tenían sus propias costumbres. Eran tan discriminados, era era tanta la apatía que tenían los judíos con los samaritanos que cuando una persona necesitaba viajar de norte a sur o de sur a norte de Palestina tenían necesariamente que pasar por Samaria. Pero preferían tomarse un día más de viaje y desviarse con tal de no relacionarse con los samaritanos. La historia continúa y nos dice que este samaritano igualmente iba de viaje y llega donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Poco cosa interesante. Tampoco sabemos por qué habrá decidido detenerse, pero sí sabemos que tomó una decisión diferente. En este momento se marca una diferencia. Tenemos tres personajes que vieron lo mismo, pero tuvieron dos reacciones completamente diferentes. La historia nos cuenta que ese samaritano no solamente se detuvo, sino que se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó, y que luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó en alojamiento y lo cuidó. Ahora, mire qué interesante. Ese samaritano no solamente se detiene, sino que nos dice que le curó las heridas, algo muy peligroso de hacer. Después de todos los ladrones todavía podían estar alrededor. No le bastó con curarlo, sino que le curó las heridas y utilizó vino y aceite, algo muy costoso de hacer. El vino y el aceite era mercadería que se utilizaba para comerciar, de modo que no era, de pronto, algo muy razonable utilizarlo para sanar a un desconocido. Y no solamente eso, sino que también nos cuenta que lo montó sobre su propia cabalgadura, algo muy difícil de hacer, especialmente si era un peso muerto, un hombre herido que no podía ayudarse. Pero a este samaritano, del cual no sabemos mucho, sí sabemos que no le importó hacer algo peligroso, hacer algo costoso y hacer algo muy difícil con tal de ayudar a un completo desconocido. El sacerdote y el levita eran personas extraordinarias en cuanto al conocimiento de la ley. No sabemos si este samaritano tenía algo extraordinario. Pero sí podemos decir que actuó de una manera extraordinaria. Actuó y fue más allá de lo que muchos de nosotros hubiéramos hecho. No solamente lo cura, no solamente lo lleva hasta otro lugar, sino que la, la historia continúa y va más allá todavía. Nos dice también que al día siguiente él sacó dos monedas de plata que para ese tiempo... Era bastante dinero. Estamos hablando de lo que pudiera ganar una persona en un mes. Sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento y le dijo que lo cuidara y que lo que gastara además, él se lo iba a pagar cuando regresara. Eso es ir mucho más allá de lo que cualquiera esperaría. Ahora, a estas alturas, probablemente, no solamente el abogado, sino la audiencia de Jesús se estarían preguntando ¿y qué pasó con lo del prójimo? ¿en qué quedamos con lo del prójimo? modo que Jesús detiene la historia aquí. Mira al abogado y le hace la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo? ¿Cuál de estos tres demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y al abogado probablemente rezongando, no le quedó más alternativa sino que me imagino yo que entre dientes o rezongando. responde el que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Y Jesús, me imagino yo, probablemente con una mirada amorosa, con una mirada compasiva, le responde el abogado. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Anda, y cuando veas una necesidad, no te preguntes qué habrá ocurrido. Simplemente hazlo, ayúdalo. ¡Involúcrate! Esa es la respuesta de Jesús. Anda entonces y haz tú exactamente lo mismo. Ahora, la buena noticia es que cada día nosotros tenemos la oportunidad de ser extraordinarios de la forma como el samaritano fue extraordinario. Todos los días tenemos oportunidades de marcar una diferencia. El problema es que nosotros Encontramos excusas, encontramos razones. Hacemos lo mismo que el sacerdote y el levita. Somos expertos, al igual que el sacerdote y el levita, en evitar involucrarnos. Lamentablemente, tenemos esto en común, la mayoría de nosotros, con el sacerdote y el levita. Evitamos involucrarnos. Y lo que Jesús nos dice es, deja de estar preguntando quién es tu prójimo. Sé tú el prójimo. Sé tú el buen samaritano, involúcrate. Cuando veas la necesidad, simplemente ve y hazlo. Va a llegar un momento para todos nosotros. Todos nosotros vamos a pasar por un momento en el que vamos a tener que decidir si queremos complacer a Dios, amándolo a Él y amando a los demás. Porque eso fue lo que enseñó Jesús. Y si nosotros nos consideramos verdaderos seguidores de Jesús, vamos a tener que tomar esta decisión en algún momento. Vamos a tener que en algún momento Dejar de permitir que nuestras posesiones y posiciones nos impidan ser extraordinarios. Mire, nuestras posesiones y nuestras posiciones son justamente lo que Dios nos ha dado para que aprovechemos para ayudar a otros. No es solamente para nuestro propio beneficio, en buena hora que lo utilice pero si Dios nos lo ha brindado, si Dios ha permitido que tengamos esa posición o esas posesiones, es para que nosotros las utilicemos para ayudar a los demás. Porque en últimas, el ayudar a los demás es lo que pone una sonrisa en el rostro de Dios. Déjeme contarle una historia un poco más cercana, una historia que realmente ocurrió. Hace algún tiempo, cierta pareja de la congregación, salen de la maternidad de la peor manera que podrían salir, con los brazos vacíos, porque les tocó dejar a su bebé en cuidados intensivos. Y yo no me imagino lo doloroso que puede haber sido, pero sí puedo imaginarme que no tenían cabeza para nada más. Tiene que haber sido una situación supremamente complicada. Salir de la maternidad y regresar cada día a esperar buenas noticias. Y en estas visitas diarias que hacían a su bebé, notaron que había otra mujer que iba sola, y no se la veía muy bien, no se la veía no solamente de muy buen aspecto, sino de muy buena capacidad. Y estas personas, esta pareja que le estoy contando, pudieron haber hecho exactamente lo que hacemos nosotros muchas veces. Muchas veces hay gente que llama aquí en la iglesia, llama entre semana, en horas de oficina, y como saben que trabajamos aquí, nos cuentan la historia de alguien que es cercano, un familiar, un vecino, alguien más de la iglesia, y nos cuentan el drama de que está pasando por una situación difícil, que le pasó esto o aquello, lo que sea. Y nos llaman porque quieren que alguien de la iglesia vaya. Yo no entiendo, créame. Pareciera que estas personas que llaman con muy buena intención, creen que nosotros aquí tenemos como un teléfono rojo. Para cuando alguien tenga necesidad, entonces nosotros llamamos a ese alguien de la iglesia al escuadrón alguien de la iglesia para que vaya y visite o vaya y haga algo al respecto y lo que nosotros pensamos muchas veces cuando recibimos estas llamadas o lo que nos toca decirle a la persona que hace esta llamada bien intencionada es que en últimas usted es alguien de la iglesia yo soy alguien de la iglesia nosotros somos la iglesia nosotros somos ese alguien de la iglesia entonces en últimas ¿qué quiere decir esto? o va usted o voy yo porque nosotros somos la iglesia. Esta pareja que les estoy contando, tenían todos los motivos y todas las razones del mundo para no involucrarse. Tenían sus propios problemas, y no un problema fácil. Sí podían identificar el problema de la otra mujer que estaba saliendo de cuidados intensivos, pero ellos también tenían un bebé en cuidados intensivos, pero decidieron involucrarse. Decidieron no buscar excusas para no involucrarse. Esta pareja se acercó al taxista que veían que traía a esta chica todos los días, hablan con él y le dan dinero y le dicen que todas las veces que sea necesario la lleve y la traiga al hospital a ver a su bebé. Eso fue todo. Decidieron involucrarse. Mire, nosotros no le vamos a solucionar la vida a nadie. No vamos a arreglar los problemas del mundo. Pero sí podemos ser un pedacito de mundo para esas personas y marcar una diferencia porque después de todo, involucrarnos, ayudar a los demás, es lo que pone una sonrisa en el rostro de Dios. Tú vas a ser una persona realmente extraordinaria cuando tomas aquello que está a tu disposición para ayudar a otra persona. Lo que sea que sea a tu disposición. No pienses si es poco o es mucho. Deja de estar racionalizando que quizás lo que tú le puedas dar a ayudar es demasiado poco. No importa. Simplemente deja de preguntarte si es o no tu prójimo, si es poco o es mucho, pero involúcrate. Hazlo. Decide ser extraordinario, porque ser extraordinario es tu decisión. Todo lo podemos hacer. Déjeme terminar con un par de preguntas, como siempre. Esta pregunta que le voy a hacer es una pregunta muy sencilla. Es una pregunta... Que todos la podemos hacer en cualquier momento. Que todos tenemos oportunidad de hacerla. De hecho, estamos pasando por una situación muy especial. Estamos pasando por este asunto de la pandemia a nivel global. Y seguramente, usted ya se le han presentado o está viviendo una situación en la que usted puede hacerse esta pregunta. Y cuando usted se hace esta pregunta, usted entra a este grupo de personas extraordinarias. Porque esta pregunta... Es la pregunta que se hacen las personas extraordinarias. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Es una pregunta muy sencilla. Es una pregunta fácil. Pero cuando comenzamos a hacernos esta pregunta, ¿qué puedo hacer para ayudar? Comenzamos de buscar excusas para no involucrarnos. Y comenzamos a ser extraordinarios a los ojos del Señor. La diferencia es: ¿vas a escoger ser extraordinario? ¿Vas a elegir ser extraordinario? ¿Vas a decidir involucrarte? Te invito a que lo hagas y que no dejes pasar otra oportunidad de ser extraordinario. Permítame orar por usted. Bendito Padre Celestial, quiero darte la gracia, Señor por la oportunidad que nos has dado de ser extraordinarios, por mostrarnos cada día, cada oportunidad de ser extraordinarios. Solo te pido, Señor, que pongas en nuestro corazón y en nuestra mente la decisión, el valor, el denuedo para ser extraordinarios a tus ojos. No, no solo para buscar tu gracia, porque ya la tenemos, Señor. No para buscar reconocimiento, porque no es lo importante, sino para que podamos ser esa pequeña diferencia, para esa persona que lo puede estar necesitando. Te pido, Padre, que nos muestres cada necesidad que podamos suplir. Y no solamente que nos la muestres, sino que nos des un corazón dadivoso, un corazón generoso, un corazón de prójimo, para dar un paso adelante y hacer la pregunta, ¿en qué te puedo ayudar? Te agradecemos, Señor, y ponemos en tus manos nuestras vidas. En el nombre de todo, poderoso nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. lo invito a la próxima semana que no se pierda la tercera parte de esta historia. Y si no ha visto la primera todavía, no olvide suscribirse a nuestro canal. Nos vemos la próxima semana. El Señor le bendiga.